0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇。
0: 我是宜璇，今天的凯旋而归要跟大家聊一聊成年人安身立命的话题。那如果你很想知道要过好人生，你可以掌握的几个关键大方向，请你一定要听完今天的内容。在开始之前呢，邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。那如果你是在 Podcast 收听，提醒你，我们节目从十二月开始会回归到起点文化的主频道，不会再独立更新喽。所以，请你记得要找凯旋而归来听的话，就到起点文化一天听一点找我们。也请你持续。给我们五星推报，然后把链接分享出去，留言跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟大家交流哦
1: 。在今天的分享开始之前呢，要跟你说一件很重要的事情哦，就是我们的 A P P 已经上线了。你只要在 App Store 或者是 Google Play 搜寻起点文化，就可以下载我们的 A P P。我们致力于给你更好的收听体验，所以无论是日更内容还是线上课程，你都可以透过 A P P 用更方便、更顺畅的方式来收听我们。
0: 凯宇啊，我发现啊，人在一辈子追求这个安身立命的过程里面，它有很大程度上其实就是三个向度上面的安全感，一个是心理，一个是生理，一个是物理。那心理跟生理上，我们常常会聊一些身心健康。那我们今天就来聊一聊物理上的安全感之一。关于买房这件事情，哦， oh,
1: 嗯，
0: 那因为我这两这两年就是有一些买房的规划，那最近也准备要交屋了，所以我有经过一些申请房贷的过程。可是你知道吗？就是在申请房贷的过程里面，我发现啊，我们台湾申请房贷那个审核的严谨，真的会让人有很大的不安全感。就是哦，不
1: 安全感啊、哦！对对对，就是
0: 会不确定自己过去累积的那种信用、哦、到底能不能帮自己争取到一个我自己想要的空间
1: 。你的意思是说，他在跟你征信的过程当中，<对>会让你有不确定的感觉，对就是因为他很多繁琐的查询嘛，对,对,对,对，手续都办完了，然后他
0: 就说好，嗯、那你回去等。嗯要<笑>等什么？等到什么时候都不知道。了解，了解。对，那这就让我想到一部电影叫《大麦空》。以前呢、啊，这部电影刚上映的时候，我是完全不想看的，因为你知道我的原生本质的设定<笑>對，对，就是对数字跟对理财是有排斥的。<對>然后后来有一天，你就跟我聊天的时候，你说你最近在重看，嗯、然后我就很好奇，就也去重看，也去看了它，嗯、<哼>对。所以我就想先问你，那时候是什么原因让你想要重看这部电影啊
1: ？那个时候。呃，我记得我就在 Netflix 上面乱逛嘛，对、哦，然后我在那之前我看了什么呢？我有点忘了，嗯、但是啊，我想起来了，我那一天就有点穷极无聊，嗯、那你知道人在有点累的时候，嗯、呃，尤其现在的那个 Netflix 影片真的很多嘛，嗯、对，那、啊、你就面对一个挣扎，叫做我要投资一个成本去看一个我不知道好不好看，嗯、会不会浪费时间的剧，哦、还是看一个其实我看过。然后当做是醒醒脑、杀杀、哦、时间，嗯嗯所以我那时候看到大麦空，大概是因为我前那一阵子看的大概比较是那个路线的，嗯嗯所以就推,推给我，<是>然后我就想到，哦，大麦空，因为因为我们开始有计划一些跟我们的世俗生命更靠近的主题，对啊，比如说不管过去的职场，还是接下来所谓的理财的观念，所是是是，好把它捞出来再看 ，OK。那我那时候看的时候呢，我就觉得至少了哈、哦，对于我们的文化圈来说。其实买房好是一件大事<的>啊，不管你会不会决定你要买房，嗯、或你不管对于未来是看好还是看坏哈，那有拥有自己可以掌控的资产啊，房子这种资产，其实对蛮多人来说还有蛮强烈的心理意义。嗯，但只是说，现在一个关键是买房这件事情，对于嗯、呃、每一个人来说，到底是安身立命的开始，还是灾难的开始？嗯哼，好，在延伸来看。关于钱这件事情，嗯，好、哦，你到底是在投资，还是让你？钱莫名其妙不见、oh, 哦，那都不好说的。對是,是是，对对，對嗯、
0: 所以我们今天就要用《大麦空》这部电影啊，来跟大家聊一聊关于安身立面、嗯、立命的几个几个大方向。那我先讲一下《大麦空》这个故事的背景哈，就是约莫在一九七零年到两千年期间呢，就是美国有很多人都有成家的梦想，其实全世界都是啦。嗯。但是因为他的故事就在美国，那当时大家普遍都认为，只要有呃，只要是人买了房子就。不一定会缴房贷，所以银行也很开心的去放款给所有要买房的人。那只是一般人都不知道，其实这个骨子里面银房，银行银行有另外一本账。嗯、什么样的账呢？就是银行假设他今天放出去了一千万的贷款给所有的民众，那他估计三十年后，因为房贷缴三十年嘛，他估计三十年后可以回收。假设是一千七百万的话，但是有一些银行他不想等这个。三十年才赚七百万，所以他就把这个放出去的一千万这些债权打包成房贷的证券，好、哦，简称 MBS， 就把它卖给其他的金融机构。假设是一千两百万，于是他就可以立刻套现两百万，同时又转移了他的风险。那买到这个债权的金融机构，他就会再把债权包装成金融商品，卖给卖出去给市场的很多投资人。那这些投资人他就等于承担了银行跟金融机构的风险，可是大家那时候普遍认为有房贷的人一定都会还钱，所以金融机构跟投资人都觉得这也是一个稳稳的生意，就一起赚钱嘛。但没想到三十年过去之后，金融机构一直放贷，然后这个 MBS 一直卖，然后观众一直啊。民众一直买房，房价就一直升，然后 MBS 还不断地变成各种的金融衍生商品，比如说债券、对充基金、投资型保单、退休养老基金等等。总之呢 ，MBS 在这三十年之间最高的金额一度来到五万亿美金。
1: 哇，那后面几个零啊！
0: 你没有听错，<笑>你要听清楚，呃、不是五亿美金，嗯、是五万亿美金。嗯、然后这样的资金表象啊，它其实必须要建立在。借钱买房的人每个月都有缴房贷，他才会成立，要、啊、不然他就是一个大泡泡。嗯，嗯可是事实上啊，就是当时捧着钱想要买这个 MBS 金融衍生商品的人太多，然后有一些审核机构，不良的审核机构，他害怕接不到银行的生意，所以他就会。你不要说不
1: 良的审核机构，哦，那些审核机构，那些所谓的。呃，信平的机构啊，到现在都还在，所以、啊、他们超级的污点，哦、好，这<好>也不用遮掩啊，<好>像什么穆迪啊等等，现在都在啊，好好，好对啊，<好>但那个时候就。等完全没有负起他们在市场上的位置跟责任對
0: 。对对，嗯、他们就一直放宽这些审核的标准，嗯嗯、一直一直就是
1: 。就简单来说，那些东西是垃圾，但他仍然给予三 A 的评价。<對><樣>是是是，嗯、就
0: 戏里面也有写到，就是观众、嗯呃、民众随便写一个宠物的名字都可以借到钱哦
1: 、欸。所以如果是这样的话，你看像你现在买房、啊啊、那些征信的过程。其实才是安全的，没错啊，那才是对的。他确定你是谁，然后你有没有还款能力，对的收入状况如何？
0: 真的，我觉得这是相对负责任的
1: 。宠物的名字都可以贷钱，对
0: 啊，对啊。总之，他们当时突然觉
1: 得我们家小猫还有点用处 ，Coco 其实也还蛮有用处的，对
0: ，就是呃，当时他的盘算就是呃，就算贷款的人还不了钱，大不然大不了就把他的房子收回来再卖掉嘛。可是更惨的是，就是银行发现。越来越大家没办法缴出房贷的话的时候，他不是去面对真实，而是希望 MBS 可以继续卖、继续赚，所以他们就发明了一个叫做次级房贷，对，要挟我，就是一间房子你可以去抵押两次，让民众可以再借到一笔钱，嗯、结果就是变成用贷款再还贷款，然后把整个泡泡越吹越大。好，然后回到大卖空这个故事主题，这个主轴里面的里面的主角很多。但最大咖的，我只记得布莱德比特跟，因为他
1: 最帅是吧？跟
0: 没有克里斯丁贝尔其实也蛮帅的<笑>、哦。好
1: 好好。嗯、
0: 总之呢，这些人有些是个体户的投资人，也有人是专业的投资公司或者是金基金经理人，嗯、他们就是用大数据算出房市有可能在2007年左右会崩盘，所以这些人就去跟银行玩了一个叫做对赌房市做空的游戏。然后他们就去买那买了这些房市会做空的，算是债券吧，也是证券。嗯，然后后来呃，他们去买的时候，我觉得那个戏剧化很有趣，就是银行看这些来买这个做空的人，他觉得他们这些人是傻子，而准备捧着钱来买这些卖空的买来买这些证券，应该说
1: 来。嗯，就直接说就做空的啦啊，做空的，做空的，对，就是对，因为我猜一般人如果没有接触金融市场，对于买卖空会听不懂，好，就是直接做空，就是你越跌我越赚，哎，对对对，好
0: ，越跌越赚，就是他们彼此都觉得彼此是傻子，对，然后没想到到2008年初，那时候房子都还没崩哦，然后这些主角们，就是这些做空的人，他们都承受了很大的自我怀疑跟压力，不过。结局最后还是这些做空的人对了，嗯、他们赌对了，嗯、然后他们就都赚了一笔。嗯，凯宇、okay、啊，嗯，这个故事给你最关键的领悟是什么
1: ？我觉得啊，哈、哦，它表面上就是一个很很大的泡泡嘛，哦、真的啊，应该说不是表面上，它的内核是一个很大的泡泡，是。可它表面上带给人是一个繁荣的假象，嗯，嗯因为你看嘛，对银行来说，它可以短时间直接套现，所以对他们来说，他们的资金利用率会越来越好，对啊、哦，就是他们的。对，就资金利用率。简单来说，就我同样手，我、哦、举个例子哈。假设你手上有一千万，你直接拿去定存，哈，跟你手上有一千万，然后呢，你用一些杠杆操作的方法，它可以发挥两千万或三千万在市场里面流动，然后又加上市场的成长，那你的资金利用率就很高。是,是，可是资金利用率越高，它背后的风险也就越大。真的，你就想象嘛，哈，就是原本只是两个人在对赌。结果呢？他们两个人背后多了一对外
0: 差，嗯，外差
1: ，<笑>就就是就是就是我跟你赌，<嘿>但是外场有很多人赌我赢或赌我输 ，OK， 然后赌我赢赌、哦哦、我输的那些单位又有他们的外外面的赌盘，对，所以那个层层那个为什么在二零零八年刺激房贷的这个金融危机会这么的恐怖？啊、就是 MBS 它本身就已经很恐怖了，嗯、然后 MBS 建立在为了维持 MBS 又发了更多的刺激房贷。哦，所以它就连锁反应，嗯嗯、然后每一个每一个单位发行的这 MBS 之间又有相互持有，
0: 嗯嗯、
1: 甚至于它还包装到二级市场、四级市场，嗯、就是说那个这、那个房贷，哎、呃，不是四级市场，意思就是让一般人可以买卖。哦，哦好，对对，好、哦，所以不一样哈，很多名词，嗯、真的。但简单来说，就是几乎整个市场都疯狂了，嗯、因为好像这人类有史以来。呃，最简单可以套套现赚钱的方式，嗯，嗯啊，就像在电影里面也活灵活现的呈现很多在里面相关的人，嗯，包含夜夜对，包含他们去呃帮助这些拿宠物名字就可以贷款的那些人，嗯，在那一段时间也是赚的盆满钵满，对，那更不要说它代表是发行单位发行这些金融衍生商品，啊，简直是呃无视于市场的基本规律，是,是是。啊可是啊、哦，凡不合理之存在，嗯、一定有其原因。嗯、而且凡不合理之存在，一定会有其必然的结果。是，只是多快多慢而已。对，好，早晚。所以其实我在这整个大卖空里面哦，一直让我想到查理芒格、嗯哦、他就是巴菲特股神巴菲特的合伙人，对，也算是也算是巴菲特的导师。哦，好、哦，那个角色是很重要的 <Okay>。巴菲特他对于价值投资。他有经过几个阶段的转折，嗯、其中查理芒格是带给他，他原本的价值投资就是只要是便宜的公司他就捡
0: ，哎，欸、对对对，哦
1: 、但是他后来他转变了，就是他选择好公司，价值被低估的，嗯、然后买进长期持有，是这个转变，这个<是>这个观念的转变是查理芒格带给他的影影响，那当然我自己也有看到查理芒格除了他过去。那一本叫做《穷查理宝典》啊，很很知名的畅销书之外，他后来还有一本书叫做《芒格之道》，查理芒格的股东会讲话。嗯嗯。那在波克下海瑟威的那个股东会里，其实芒格不太讲话的。嗯,嗯嗯。他都是让那个巴菲特讲话。对、嗯嗯。然后呢，每次巴菲特讲完，大家问他有什么要讲，他说我没什么好补充的，<笑>因为巴菲特讲的是对的。嗯。可是他自己也有持有其他的公司，而他在其他公司里面的角色，就等于。呃，巴菲特在博客下的角色是一样的，嗯、所以他就必须要说一些话。然后他在里面有很多的分享，嗯、我觉得有一些主轴很值得我们看待这些金融的波动，嗯、还有我们怎么安身立命的一些思考。好，因为我们活在这个环境，不管你对于金融市场你的感受是如何，这些波动跟我们息息相关。就算你再怎么排斥它，<對>就像你看这几年疫情，然后接下来升息。啊、哦，为什么升息？因为通膨嘛，嗯、通膨太可怕了，嗯、所以你会发现你自己去买一个便当，你就有感了吧？啊、嗯嗯哦，所以我觉得你是不能自外于这个这件事情的哈。嗯嗯、所以在查理芒格的《芒格之道》里面哈、哦，他有提到，我觉得它里面有三个很重要的大方向观念，我觉得蛮呼应大卖空的这个故事和这个时代的背景。好、哦，当然也呼应我们现在。其实芒格他就提到第一个哈。哦很重要的观念叫做，呃，走歪路不如走正道。对，那我自己的翻译叫做“人多的地方要小心”，嗯、<哼>特别在金融市场，嗯嗯,嗯啊。那你说人多的地方，呃，人多的地方道不是比较有安全感吗？对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>啊，那其实就很呼应啊。嗯、那个当市场大家都在狂热的时候，你很有可能，你很有可能成为最后一个持有者啊
0: ，最后一波韭菜嘛、呃
1: 。最后一波韭菜没错、嗯嗯嗯、啊，就是那个。就是当擦协同，或者是市场买菜卖菜的大妈，都在跟你讲股股票，票这时候你手上的部位最好把它出清掉了
0: 。你<笑>要有这个敏感度。嗯
1: 、对对对那事实上呢？为什么说人多的地方要小心？嗯、人是趋利避害，这是没有错。可是当那个利益变得太容易的时候，就是很疯狂。就像如果你看大卖空的话。嗯嗯我们是一个观影者的角度，你当然可以很快的看到他的不合理。嗯可如果你置身在那个局里，嗯、你只要简单的签个名，你的办贷款的佣金就会进来。嗯。你真的还有什么道德底线？你管他是谁，能签名的你就带给他。对、嗯。他一定就这样，
0: 真的
1: 完全不会去想到后面还款等等的问题。嗯。所以，什么叫做正道？嗯、什么叫歪路？嗯、如果回到市场经济，或者我们说经济运作的本质。我要么销售商品，要么销售服务的流动，创造 GDP， 创造整个价值。但是现在整个结构它已经变成是结构上的不合理，嗯，没有真正的这么说吧，有这么多的账上的借贷，对，但是没有真正的还款，甚至于它没有真正具体标的物的转移，嗯、是哇，那这个结构上的不合理就等于是不断的，刚刚说的，不断的放大杠杠杆。啊，他一堆一堆外面的外差，什么叫外差？如果你小时候有看过这个电影哈，这个港港香港拍的电影叫《赌神》第三集，对啊，叫少年高进的话，记得是那个黎明演的，还有陈小春吧，哈，那里面哈，那个在最后应该说在在他们要争赌神这个身份的时候，是最后
0: 一盘赌局了吧
1: ？其实那那是中间啊，真的，那是中间，那是中就是就是呃，那个黎明演的。赌神的那个角色、啊、他在跟他的师兄最后剩下，他跟他的师兄对赌，那眼看他就要赢了，<對>就中间休息的时候，他那时候的干爹<對>、啊，就到厕所里找他，嗯、要他故意输给他的师,<水>師兄、啊、为什么？因为他输给他的师兄，赌神的名号就会先给他师兄，然后他的师傅就劝他说啊。你让他先当一年，明年换你，嗯，有没有跟我们的候选人很像嘛？让大哥做四年，那吧？乱讲乱讲啊。好，我的意思就是说，那高那个高进当然就觉得他无法理解嘛，为什么要这样？然后他的干爹才跟他说啊，因为外场的差就外差的，嗯，好，都都都差你赢，但是我是他们背后的庄家，哦，就是如果你输了，那些钱都是我的，哦，有没有？那利益太大，就是
0: 他他干爹买另外一边啦
1: ，对，好。那为什么讲这个？你看哦，嗯、当这些外差越来越多，它就失去了竞赛的本质。嗯、来，为什么职业运动的迁读如果在非法范围很可怕？嗯、因为它的利益太大，它就直接影响到场内了、嗯。对，当它的利益太大，那在次贷危机，在很多金融的风暴里面都是这样。当外围的利益太大，它的核心已经没有人在乎了。嗯、已经没有人在乎这个房市它本身是否合理，它的供需关系是如何。到底是什么人？多少人带了多少款？还款如何？已经没有人在乎了。但是吊诡就在于，这些东西却是支撑这整个结构的本质
0: 。好扭、哦、當,整
1: 当整个本质都已经不在了，嗯、它后面的如果今天我只是还款不出来，如果只是这样的话，是不是只是假设这个房子三千万台币好了，好是不是只是三千万的经济经济影响？对。但如果它后面一层一层一堆外差，嗯，那会是三千万的几倍？那如果很多这样的房子，嗯、很多这样的个人，别、嗯、忘了，还不是只有房子而已，嗯、它意味代表的是很多贷款人，对，很多家庭相关产业，嗯、相关产业，房屋业者，金融业者，嗯、然后金融业者的影响，就到最后变成整个经济的全面影响，是经济的全面影响，就会造成消费、投资信心、消费购买力的全面影响，嗯，所以为什么二零零八年很多人在。那那那个那个状况底下非常有感，记忆非常的深刻。嗯，好，那当然我们比较年轻的听众，那个时候你可能还还还还小，没出生，不至于啊，哦，不至于啊，那是二零零八呢。好，哎
0: ，还小，还小，
1: 对不对？那时候如果还小，其实，嗯，其实我我觉得，嗯，历史它不会百分之百的复制，但它的结构会一直重演，是啊，所以我觉得是很值得我们去好好体会的。所以那个时候，其实为什么我说人多的地方要小心？嗯，就是人很多當重重，当众说众众口铄金，大家都说它好的时候，嗯、那我们可能不会有人当那只乌鸦去研究它的底层结构是否合理。嗯，可是，在大麦空里，那些靠做空的人赚一大笔的，嗯、他们都是回到最基本的元数据。是现在还款率到底如何嘛？
0: 嗯，现
1: 在到底谁在贷款嘛？嗯、那如果大家有看这部电影的话，你会发现有一个呃呃投呃那个呃投资单位的专业经理人，对专业经理人，他还特别跑到现场
0: ，对他,他直接
1: 跑到那些感觉好像房市最热的地方，对他,他去访他去访谈相关的业者，对对，對對
0: 他做田野调查，對,嗯
1: 、对，所以那个东西就知道底层结构是否合理。但其实早在1990年的年末，那个时候，巴菲特跟芒格他们就已经提出警告，嗯、他们说金融衍生商品可能会造成很大的经济灾难。哇！一九九零，因为他已经看到他背后那个杠杆放大的可怕。嗯嗯所以，所以你看哦，如果今天本值结构不合理，也就是说贷款他都没有做资格审查，啊，就是你前面说的让你觉得不安、嗯、但其实那才是安全對。对。对不对？难道你希望今天的信用平和是很很很草率？然后呢，到最后你因为整个房地产，你知道这个房地产的震荡，至少在美国跟全世界造成那个多少房子的的的价格掉到不可思议、啊，而且
0: 它让很多的美国人流离失所嘛。对
1: ，所以所以其实当。你知道，当有些东西是可以白拿的时候，大家都、大家都、大家都会觉得不拿白不拿，
0: 真的。
1: 对，所以他的他就叫做他在，他在，他在，他在结构，他在底层结构上就是不合理的。嗯嗯嗯，嗯一个好的社会跟经济的发展，它不应该也不能会是个赌场，是啊，它有合它有它，它要它底层的合理性。对，好，那再来第二个呢？芒格的还提到，就是说理性思考是非常重要的。嗯，你看哦，如果今天你不是这些专业人士，你没有办法去看懂或看见这些众声鼎沸的背后是否合理。好，你可能没有这个能力和这个资源，没关系。对，第二个，你有没有考虑到风险是什么？呃、嗯哦，就像我常说的嘛，不管是金融机构，好，你的理财专员。还是任何人跟你说保证获利，嗯、我告诉你，他一定在骗你。OK， 这世界没有保证获利的事。
0: 嗯
1: ，啊，嗯、这世界有有相对低风险的，嗯、但低风险就是低报酬。嗯，你要高报酬，它背后承担风险一定是相对比较高的
0: 。大家要仔细听进去哦。嗯、所以
1: 风险跟报酬，它本来就是一个，它本来就是一个合理的比例关系。是，哈、啊，预期风险越高，呃，预期报酬越高。预期风险就越高，相对高啊。可是你反过来想，哎、嗯欸，那所以你就意思就是说，它风险越高，可能报酬就越高。没有，有些风险就是纯粹风险的
0: ，<笑>比如说什么赌<笑>博吗
1: ？对啊，嗯，你说的一点没错啊。嗯，你如果跟赌场比较起来，赌场为什么？呃，赌场，赌场它为什么开赌场？就是它不会跟你计较你的一盘两盘，它是胜还是？他是输还是赢？嗯嗯啊，你只要继续屁股坐在赌场里，你就一定赔钱。OK， 因为他算的是长期豁然率嘛。是，所以所以事实上来说，当一个东西就像很多人会被投资诈骗，嗯、啊，跟你说保证年化报酬率十趴、二十趴，嗯、啊，甚至于短时间就能够拿三四成，然后很快能回本，哪有可能？巴菲特什么角色？嗯都没他的年化报酬率都没有数字，他的年化报酬率是不错了哈、哦，这么多年下来是不错，嗯、可他都没办法保证，他是这么多年二三十年的年化报酬率平均数，是也就意味着他有些年度也是赔钱的、啊
0: 、哦，懂
1: 。连巴菲特的有些年度都在赔钱，那你说保证稳稳的，嗯，对不对？嗯、你别忘了哈，你拿去定存才几趴，嗯，对不对？对，结果有一个东西是。呃，跟你讲，跟定存一样，嗯、啊，那个趴数是定存的十倍，你相信吗？我不相信。嗯、好，所以其实每一个人都想要，就像很多人常常会会会要我去试着帮他啊，帮他什么、呃？老师有没有一个方法啊、嗯呃，叫做？我跟人家讲一个坏消息，而别人不会不舒服，这种逻辑跟保证获利是一样的。OK， 你那个坏消息本身就是会引发别人的负面情绪。我们有我们永远能做的叫做风险管控。嗯哼，你不可能做到啊！你你怎样告诉他他要被他要被 lay out？ 那那个他要被 fire 了，然后还要开开心心接受，还要还要开开心心接受这件事？见鬼了
0: ，就不合理啊！
1: 对，就是不合理。所以其实所谓的理性思考就是。你要思考到风险。那在实物上，嗯、我们不管在职业选择还是投资选择，你要常常问自己：如果我是错的，那会怎样？嗯，万一我这个决定是错的，那我会赔多少？这个赔的比例、幅度、冲击，我是否能够接受？我们在做投资，我们常讲哦，很多人他可能做错了决定，但是会让他出场的不是那个决定本身，是他心态崩掉了。对，当他心态崩掉，他就为了可能是挽回一层。可能是为了不想面对损失，他不做该做的事。嗯，嗯所以呢，永远去想，如果有个万一，我该怎么办？嗯，所以为什么像连巴菲特他也鼓励啊，你必要的保险一定要买足买齐。是，就你你如果有个万一，嗯，它可能会是你这辈子最重要的一笔一笔救命支出，对，一笔支出。嗯，应该说，就是因为你先买了，那是支出嘛，对。但是它回头带给你一些起码的。起码的生命保障，嗯起码的生命保障。好，所以你看哦，其实，在大麦空里面的结构里面，你看哦，这些所谓的房贷、次贷，谁提供这些资金
0: ？没有人问这个问题啊。
1: 然后资金流向哪？其实这这个在银行的账上本来都有，但是没有人去检讨它的合理性。是是是，天下没有白吃的午餐。嗯嗯，你看哦，像我们常常划脸书，常常划这些社群网站，对不对？对，理论上免费，对不对？对啊。不，其实事实上呢，你想想看哦、喔，所谓的免费就是你纯粹享受。对。但是你知道，你用脸书的那一刻，你成为脸书的商品，你被脸书打包卖给他们的广告主
0: 。哦，懂
1: 。对。<懂>所以們变成他
0: 们的货币了。所以
1: 从来没有白吃的午餐。嗯,嗯,嗯。好。所以任何人跟你讲一个美好的状况，你几乎不用付出就可以得到什么，这是不可能的。<Okay> 就连学习，我为什么从来不跟？这个所有的朋友说：“哈，来我这边，我保证你学会，我保证你解决人生问题。嗯、我从来不讲这种话，不是因为我对我的教学没信心，而是我不管教得再好，啊，你只是把你的肉体放进来是有个屁用？真
0: 的？<笑>对啊，嗯、
1: 对啊，有有些人真的只是把他的肉体放进来，嗯、他只是在我的教室成为一坨会呼吸的肉，嗯<哼>，好，或者是他加入课程只是花钱保平安，嗯,嗯，那真的。”能够成长吗？嗯、我觉得是很怀疑的哦，嗯嗯、所以事实上，你要能够让自己有理性思维、判断、思考能力，持续的跨领域学习，去吸收各种不同的思维模型，会是很有帮助的。好，我觉得这个是，它不仅是告诉年轻朋友，我觉得是任何你只要还想要在这个世界上。活得更好一些些，都要有这样的素质。嗯<哼>那当然，芒格他谈到第三个，我觉得也是很重要，叫做要忠于长期主义、哦。我每次看到长期主义，我就高潮了。<笑>
0: <笑>对你好有感。对
1: ，因为刚刚前面讲的理性思维是考虑风险嘛。对、嗯。好，但是它里面有一个理性嘛。嗯、那长期主义就是长期的合理性是什么 ？OK。长期的合理性是什么？嗯、<哼>你能相信一个人好吃懒做一辈子安身立命吗？<笑>嗯
0: 、这这神这是神话吧
1: ？哦。好，那没没有啊？那那再来没有啊？我我家隔壁那个长刁啊，一辈子就好自然做，那一辈子就不抽钱了、啊。好，那我说这是高概率还是低概率？
0: 低概率啊、
1: 哦，超低概率啊、哦！因为你跟我讲这个，所以你现在要重新投胎吗？你现在重新投胎还要这么准呢、欸？吼、哦，对啊，还要这么准呢、欸？对啊，好、哦，所以其实长期的合理性是什么？如果在大卖空这个结构里，它不要说长期合理性，连极短期合理性都没有啊。用宠物的名字就可以拿到贷款，它的合理性在哪里？我真的看不出来。那
0: 时候市场都疯了
1: 。对，所以其实不管你是要研究投资、研究市场经济、研究生涯规划，嗯，这八个字哈，老生常谈。嗯啊，你会觉得哇，就啰嗦哎。但是长期合理性大概是建立在这八个字：好，按部就班，脚踏实地。OK， 对，所以。我自己看大麦空，我记得刚出来我就看过，这中间时不时还拿出来看，但已经好一阵子没看。最近又看，又加上我接触芒格的这些想法的时候，我觉得真的超级有感的。因为，嗯，每一个时代每一个时代都有每一个时代很吸引人的地方，然后每一个时代那些吸引人，可能到最后会让你受伤的，他们的说服方法都会告诉你，你知道都似是而非。比如说，选择比努力重要啊！嗯、<哼>你看你干嘛那么累啊？<笑>怎样怎样啊？嗯嗯,嗯，不，我我必须讲了哈，就是说，嗯、我完全不鼓励为了累而累。嗯哼，好，就像我这个年代做做我这个工作，最大的祝福就在我有这些工具，<對>可以让我的呃边际成本可控，嗯，而边际效益无限。OK， 好，比如说像线上课程，嗯、哦，在更早期可能一样走我这一条路的，他没这个工具，他得到了很多名声各方面，他可能要用比较没有效率的，比如出版品，嗯，而且更多都是他要不断不断的讲，到处讲，嗯嗯，哦、才能够体力活，对他才能够他才能够有很好的收入，啊、哦，嗯嗯我这个时代当然有给我这样的一个部分，可是我要强调的是判断力，就是别人也会用类似的逻辑啊。你看、哦、比如说被动收入有没有听过很多
0: ？有很多，有有超吸引人的。嗯、被
1: 动收入哈，这个这个努力一阵子，享受一辈子，嗯，有没有？好激励哦。啊，甚至于在於在有没有哈？你选对了，好让市场帮你赚钱。哦，那你有判断能力我不能说他错是啊。我现在有很多部位在金融市场，我也是市场帮我赚钱。嗯，所以你说我诈骗了，我骗谁了？我都是证券<笑>证券开户的嘛，对不对？嗯。但我要讲的就是说。这个判断力，你看、哦，就连学习本身是不是也要按部就班、脚踏实地？是啊，不然你如何去判断哪些是泡沫
0: ？对啊，啊，
1: 啊哪些人多的地方是真的趋势所致，而哪些人多的地方是大家？就是哪些地方的人多是人，哪些地方的人多是活尸，<笑>是丧尸。<笑><笑><對 S 2> 总
0: 之我觉得关键就在于合理性了。嗯、那我觉得从小白的角度来看，我从《大麦空》这部电影里面学到的，就是我会觉得有时候哈，我们真的人生。人人需要复杂化才能成熟，嗯、可是有时候人生啊，你真的如实的呈现会比较简单，嗯、而且没有后遗症。嗯、那为什么我会这样说呢？其实还是回到关于房贷的申请上来看，我觉得假设台湾的银行啊，他没有没有有一些呃必须有的信用的把关的话，他就随便借钱给我。然后我其实读到的是，如果他将来呃，他他有的那个打算叫做。你拥有房子，你拥有房子之后，如果你没办法缴房贷，我就收回你的房子，让人流落,流落街头。我觉得这背后，我其实读到一种很恶劣而且残忍的态度。那当然，回到买房子的人的立场，我自己也经历过，就是要等银行评估我的还款能力啊，然后我要很真实的面对我自己的工作、生涯这些议题，就是有一种要被银行庆金、庆拗的感觉，其实是不好受的啊。但是我。无论如何，我都很期待我可以被正确的评估。我还宁愿去，就是我，我宁愿银行让我知道我现在真的没没办法拥有一个房子，而不是去让我知道我拥有之后会让我失
1: 去。我觉得这背后就是他不会让你知道，他直接拿走。对他直接拿走，<笑>那不是更恶劣吗？所以他直接拿走，對,对，所以我
0: 就觉得《大麦空》这部电影，它其实是借由这种讽、嗯、刺、这种恶意的出发点，在提醒我们要重新思考。金融、房市还有人性的，我觉得这个
1: 要从两个角度看。嗯，一个角度叫做从机构的角度 ，OK。从机构的角度叫做你明明就知道它会推演成这样，嗯，但是你无视于这些伤害，嗯<哼>，这是一个。嗯、但从个人的角度来看，嗯，有没有？今天我要拿到一笔钱，居然签我宠物的名字就拿到，嗯，你没有敏感度，觉得这有问题吗？啊、哦。如果你完全没有，你认为这就是合理的，嗯，那你是不是也要为自己负一点责任呢？
0: 真的，这就要回到自己的内心。对，
1: 嗯、其实我觉得这种东西哈，我们从电影，我们从戏剧，我们当然会比较同情受害者啊，嗯嗯。嗯可是常常在经济大趋势的环境底下，这些所谓的受受害者或被伤害的人，我们真的，我们真的要保持一个，就像芒格说的理性，嗯。嗯他真的只是纯粹单方面的人的单方面责任吗
0: ？不是。
1: 我再问一次：当你随便签一个名字，而银行却没有任何征信的过程，就给你一笔钱，嗯、你真的觉得这样可以吗？你真的有发现问题吗？嗯、还是你觉得这样很好？嗯、<哼>然后到最后真的出问题，你要不要负一点点责任或很大点责任？嗯、因为对银行来说，它背后是个体系，是个机构，就像那个时候。这些状况发生，其实政府单位还是要出手，<對>因为它不可以让国家崩解。对啊，但是政府，你你每年纳税，但政府从来就不会管你会不会崩解
0: 。啊，嗯嗯这
1: 是一个很残酷的事。是但是我必须说，为什么我们会，嗯，我我其实没有把握这一集流量会怎样，嗯，但为什么我们还是尽可能的，如果有机会跟大家分享这个，嗯，因为你期待政府救你。还是你先救你自己，嗯，你成为一个能够自救的人，想改变这个世界，才有你的立足之地。
0: 是啊，是啊，嗯、我觉得刚刚凯宇提醒的，就是关键，我们可能要回到自己的内在去梳理自己的欲望，到底发生了什么事情？嗯、怎么可能让我们可以自己合理化这么扯的事情？可以用宠物赚拿拿到房贷，然后我们就相信了，就真的继续做下去。那我觉得，呃，巴菲特他也讲过一句话啦，就是在你还没有可以控制情绪之前，不要期待自己变有钱。那是因为，如果你没有成熟的心智，可能你空有财富就会变成你的一场噩梦这样子。嗯、那这也让我想到，就是嘉玲她在理财心理学里面讲到的，理财啊，有时候理的不是钱，而是你的欲望。这是因为，如果你心里面有的洞，如果你没有去正视它，你的口袋是不会满的。那我们常见的四种心里面的洞，就是罪恶感啊、疲惫感、缺乏感，或者是比较感。比如说，好，我我看到别人有房子，我不管怎么样，我我我就也要想办法有房子。那其实这没有办法让你享受到真正的财富自由。那我觉得，我常常在学习呃理财心理学的过程里面，他帮我破除了一些。就是我对于金钱的情绪化投射，我不会再把钱当成一种自我证明的工具。然后我也在课程里面学习到，就是有时候我们都会以为省钱要把自己过得很辛苦，但其实不必省到。呃，生活品质，你就可以好好的帮自己存下你的钱。嗯，那如果你也很想要让你的钱变成你理想的阶梯，而不是工作的奴隶，那嘉颖老师的理财心理学就推荐给你。那要是你对于自己现在有一些花钱的困扰，或者是你生活习惯上的有一点分心啊、容易拖延的状况，你好像觉得自己。总是拿自己一点办法都没有的话，那嘉颖老师的另外一门课程成为你想要的改变，它就能够帮助你搞定拖延跟分心，找回你想要的人生总掌控感。那这两门课程呢，从即日起到十二月四号之前，单门加入可以折扣两百。那如果你两门一起合购，可以一次折六百块，总价是五千五百块钱。那相关的课程连接都在我们的影片说明栏里面就有，很期待你赶快加入，然后跟我们一起学习，一起前进。那下一次的凯旋而归，再见喽，
1: 拜拜。拜拜